0: Herzlich willkommen zum Hype Podcast, zu Folge 200, also einer Jubiläumsfolge. Mit dieser Folge endet sozusagen die erste Staffel des Hype Podcasts, denn ab Folge 201 ändern wir das Konzept ein wenig. In Zukunft wird nicht nur ein Moderator diesen Podcast sprechen, nämlich ich, sondern es werden zwei sein. Meine Kollegin Sophie Ronschka und ich. Das beginnt ab Folge 201 und die erscheint nach einigen Wochen Pause ab dem 2. August und von dort an. Immer pünktlich, jeden Dienstagmorgen um 5.55 Uhr. In dieser abschließenden Folge unserer ersten Staffel nach mehreren Jahren und 200 Folgen wollen wir uns einem ganz besonderen Thema widmen, was mir wichtig ist, aber vielleicht für Sie auch interessant ist, nämlich meinem neuen Buch. Es heißt Life Changer und handelt davon, wie Technologien die großen Probleme der Menschheit ändern können. Technologien schaffen ohne Frage Probleme. Aber sie können Probleme auch lösen. Wir Menschen haben, so eine der Thesen des Buches, eigentlich gar kein grundsätzliches Problem damit, dass wir Technologien erfinden. Doch wir leiden darunter, die Erde, die Umwelt, die Tiere und die Menschen leiden darunter, dass diese Werkzeuge nie perfekt sind. Wir befinden uns auf einer ewigen Suche nach den besseren Werkzeugen oder anders ausgedrückt, Technologien beseitigen die Schäden und die Fehler, die Technologien geschaffen haben. Also, um der Technologie und ihren Folgen Herr werden zu können, brauchen wir neue Technologien. Sozusagen ein Sisyphus-Kampf, aber einer mit positivem Ausgang. Davon handelt das Buch. Und in dieser Folge wollen wir kurz etwas Besonderes tun. Nämlich, ich möchte ein Stück aus einem der Kapitel vorlesen und dann, kommt ein Gespräch mit Heike Freund. Das dauert etwa eine Viertelstunde. Wer ist Heike Freund? Heike Freund ist eine der Gründerinnen von Marvel Fusion. Und Marvel Fusion ist eines der interessantesten Energie-Startups in Deutschland. Das Unternehmen sitzt in München und kümmert sich privat finanziert mit Wagniskapital um eine neue Technologie der Kernfusion. Also nicht die Spaltung von zwei Atomen unter Freisetzung von Radioaktivität und radioaktivem Abfall, dann, sondern die Fusion von Wasserstoffatomen zu Heliumatomen, ähnlich wie in der Sonne. Und dadurch werden enorme Energiemengen frei und die könnten tatsächlich in der Zukunft eine saubere und sichere und sogar vielleicht preiswerte Energiequelle darstellen. Noch funktioniert das nicht, doch dieses Unternehmen ist ein Beispiel dafür, wie Aufbruch gelingen kann und wie moderner Erfindergeist, so heißt es im Untertitel des Buches, dazu beitragen kann, die großen Probleme der Menschheit zu lösen und dabei nebenher noch den Planeten zu retten. Also kurze Lesung aus einem der Kapitel ziemlich am Anfang des Buches. Und los geht's. Um uns herum, oft noch im Kleinen und Verborgenen, bringen Kreativität und Kapital überraschende Lösungen hervor, die bislang als undenkbar galten. Zum ersten Mal können wir Wachstum und Nachhaltigkeit, Wohlstand und Gerechtigkeit Gesundheit und Teilhabe miteinander versöhnen und wir können sie Millionen von Menschen zugänglich machen, die bislang davon ausgeschlossen waren. Manche Fortschritte sind zum Greifen nah, andere stecken noch in der Entwicklung. Wir werden Zeugen einer Explosion technischer Kreativität, wie es sie in dieser Dichte und Vielfalt nie zuvor gegeben hat. Meisterleistungen von Ingenieurinnen und Ingenieuren, die früher Jahrzehnte gedauert haben, finden heute in wenigen Monaten und Jahren statt. Die einzigartige Kombination wichtiger Faktoren beschleunigt die Entwicklung neuartiger Technologien, die unser Leben von Grund auf verändern werden. Kein Bereich des Lebens, der davon nicht erfasst wird. Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter, in dem wir hartnäckige Probleme, die uns bisher als unlösbar erschienen, endlich lösen können. Vieles von dem, was jetzt passiert, spielt sich in Deutschland ab. Nach Jahren der Selbstzufriedenheit und des Stillstands strebt dieses Land wieder an die Spitze der technischen Revolution. Die neue Ära der Erfindungen ist gleichzeitig die Geschichte vom Aufbruch eines revitalisierten Landes. Deutschland wird zu einem Zentrum der Erneuerung. Wo früher Lähmung vorherrschte, bildet sich heute neuer Optimismus. Wie wird unsere Welt in 5, 10 oder 20 Jahren aussehen? Und was geschieht, wenn uns vieles von dem, was jetzt entwickelt wird, gleichzeitig erreicht und sich gegenseitig beeinflusst? Wie greifen die vielen Disziplinen, die unser Leben umzukrempeln versprechen, ineinander? Schon heute leben wir in einem Zirkus technologischer Sensationen. Das ist es, was wir Autokraten und Diktatoren entgegensetzen können. Das ist der Grund, warum ein Drittel der Wirtschaftsleistung der Welt in den USA und der Europäischen Union erwirtschaftet wird, obwohl diese beiden Regionen zusammen nur 15% der Weltbevölkerung ausmachen. In der Manege konkurrieren die unglaublichsten Maschinen, die ausgefallensten Erfindungen und die aberwitzigsten Ideen miteinander. Ihre Anwendungsmöglichkeiten und Implikationen übertreffen jedes Vorstellungsvermögen früherer Jahre. Keine Science-Fiction hätte vorhersagen können, was heute bereits möglich ist. Dennoch bekommen wir von vielen Errungenschaften um uns kaum etwas mit. Oder aber wir haben uns schon so an sie gewöhnt, dass wir schlicht über sie hinwegsehen. Bevor wir also abschätzen können, was im Wunderhorn der Zukunft steckt, braucht es den bewussten Blick auf die Gegenwart. Denn in ihr begegnen uns ständig technologische Wunder, die wir viel zu schnell für selbstverständlich halten. Sie verdienen mehr Aufmerksamkeit. Soweit dieser kurze Auszug aus dem Buch. In den zentralen Kapiteln dieses Buches geht es um sechs große Themen, um sechs Felder, auf denen Innovation die Welt gerade sehr beschäftigt. Energie, warum die Rettung des Klimas mehr Strom brauchen wird, als wir heute produzieren und woher dieser Strom kommt. Zweitens Kommunikation, wie Menschen und Maschinen Informationen überall verfügbar machen und alles mit allem verbinden. Drittens Mobilität, wie wir uns bewegen, ohne Leben und Klima zu gefährden oder Zeit und Geld zu vergeuden. Viertens, Gesundheit, wie wir 120 Jahre alt werden können und dabei keiner Krankheit anheimfallen. Fünftens, Ernährung, wie wir zum ersten Mal in der Geschichte Frieden mit den Tieren schließen können. Und sechstens, Bildung, Gesellschaft und Staat, wie Despoten das offene Netz missbrauchen und wir ihnen Einhalt gebieten können. Wie Sie gehört haben, Energie das erste große Thema und das führt auch über zu meinem Gespräch mit Heike Freund. Von ihr möchte ich für diesen Podcast noch einmal wissen, warum widmet sich Ihr Startup-Unternehmen dieser bisher angeblich so aussichtslosen Technologie-Kernfusion? Woher kommt das Geld? Warum traut das kleine Team in München sich etwas zu, an dem staatliche Forschungsanstalten mit Milliardenbudgets in den vergangenen Jahrzehnten gescheitert sind? Und warum passiert jetzt gerade so viel gleichzeitig und wie beeinflusst es sich gegenseitig? Hören wir hinein, was Heike Freund zu sagen hat. Heike Freund, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo, danke Christoph. Schön, heute hier zu sein.
0: Heike, was passiert da gerade? Innovationen aller Orten in einer Geschwindigkeit, die wir uns vor einigen Jahren noch nicht vorstellen konnten. Warum passiert all das und warum passiert so vieles gleichzeitig?
1: Ich glaube, es sind zwei Punkte oder vielleicht sogar drei. Also der eine ist, dass wir natürlich in vielen Situationen an ganz entscheidenden Wendepunkten momentan stehen, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte. Wenn wir uns das Energiethema anschauen, ähm, da, da kenne ich mich wahrscheinlich von am besten aus, da ähm, sehen wir einfach, dass wir einen enormen Energiehunger haben auf der Welt, der getrieben ist natürlich durch äh, auch Themen wie Dekarbonisierung der Industrie, durch ähm, äh, Ausrollen der Elektromobilität, Pumpen und so weiter. Also, wir haben einen enormen Energiehunger der Welt, Elektrizitätshunger der Welt und brauchen natürlich viele neue Technologien, um auch diesen Hunger zu decken. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, ich glaube, ich habe zuletzt gelesen, es leben heute mehr Wissenschaftler als kumuliert jemals auf der Welt existiert haben, einfach das weil wir so ich viele nicht. Menschen sind. Das ist, das ist total faszinierend, dass wir ähm, heute leben, mehr Wissenschaftler als quasi kumuliert jemals in der Menschheitsgeschichte existiert haben. Das heißt, wir haben natürlich auch eine enorme Brainpower und ich glaube, das ist auch eine Quelle dafür, dass natürlich viel Innovation passiert.
0: Du sprachst einen zweiten Punkt an. Also ich glaube, ein
1: riesen -Need und ähm, also quasi der Riesen-Need, ähm, wir brauchen äh, Themen, die die Welt verändern ähm, und auf der anderen Seite aber jetzt auch die Möglichkeiten, sowohl durch ähm, Brainpower, aber natürlich auch Technologien haben ganz neue Reife Punkte erreicht und viele Technologien, also zum Beispiel die laserbasierte Fusion, die wir bei uns vorantreiben, wäre so in der Form von ein paar Jahren gar nicht möglich gewesen. Also auch Technologien, die jetzt Reifen erreicht haben, dass da wirklich kommerzielle Anwendungen möglich sind.
0: Und damit sprichst du einen interessanten Punkt an, nämlich die Querverbindung zwischen Technologien. Es gab ganze Jahrzehnte, in denen sich die Wissenschaft, aber auch die Wirtschaft um jeweils ein Technologiethema gekümmert hat. Die Einführung des Stroms, die Einführung der Eisenbahn, die Einführung der Dampfmaschine. Das hat Jahrzehnte in Anspruch genommen und diese Technologien haben diese Jahrzehnte geprägt. Heute passiert unglaublich viel gleichzeitig. Lasertechnologie hat Auswirkungen auf die Energietechnik, auf die Kernfusion. Das wiederum ist verknüpft mit Biotechnologie. Wie bewertest du diese Querverbindungen?
1: Also ich glaube, wir reden ja jetzt oft davon, sozusagen auf das nächste Niveau der S-Kurve zu kommen, technologisch gesehen. Und da kommt man wahrscheinlich immer nur dann hin, wenn man Querverbindungen ermöglicht. Also in unserem Fall ist es die Lasertechnologie mit der Nanotechnologie und auch mit den Möglichkeiten, die man jetzt mit modernen Supercomputern hat. Bei der Lasertechnologie gab es so eine Form von Lasertechnologie früher noch nicht. Und auf der anderen Seite, und es gab auch niemals diesen Anwendungsfall, diese Lasertechnologie dann zur Energieerzeugung zu nutzen. Dann nutzen wir neue Erkenntnisse in den Materialwissenschaften bei der Strukturierung von unseren Treibstoffkügelchen. Das sind so Nanostrukturverfahren, die vor allem durch die Halbleiterindustrie natürlich in den letzten Jahren und die Chipherstellung vorangetrieben worden sind. Also genau diese Quervernetzung von Errungenschaften aus ganz verschiedenen Bereichen, die dann aber auch wieder einen komplett neuen Anwendungsfall ermöglichen. Ich glaube, das macht, macht die heutige Zeit so spannend. Aber es ist auch notwendig. Ich glaube, in den Silos alleine wird man nicht erfolgreich sein.
0: Wie wirkt sich das auf deine auf eure tägliche Arbeit aus? Ihr müsst ja nicht nur in eurem Wissensgebiet Azure sein, nach Möglichkeit ganz vorne mit dabei, sondern ihr müsst die gerade von dir angesprochenen benachbarten Gebiete auch immer mit beobachten. Ihr müsst völlig im Bilde sein, was in der Lasertechnologie gerade passiert. Ihr müsst den neuesten Hochgeschwindigkeitscomputer kennen. Ihr müsst ähm, die neuesten Fortschritte in der Materialwissenschaft kennen. Ist das ähm, wie, wie bewältigt man das in der Tagesarbeit?
1: Also ich glaube, was uns da bei Marble Fusion schon auch einzigartig macht, ist, dass wir bei uns innerhalb der Firma versucht haben, wirklich die besten Laserwissenschaftler mit den besten Plasmawissenschaftlern, mit den besten Materialwissenschaftlern, aber auch den besten Entrepreneuren, Leute, die aus der Industrie kommen, zusammenzubringen und damit so einen, ich sag mal so, Melting Pot der verschiedenen Hintergründe bei uns zu erzeugen. Das ist das eine, was wir quasi intern innerhalb der Firma haben und das sind natürlich auch, da, da treffen ja ganz verschiedene Welten auf da treffen Leute aufeinander, die 20, 30 Jahre in, im akademischen Umfeld gearbeitet haben, mit Leuten, die aus dem Startup-Umfeld äh, kommen, mit Leuten, die aus dem industriellen Umfeld kommen. Und das, ist halt, das ähm, hat auf der einen Seite natürlich Herausforderungen im täglichen Doing. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das auch genau der Punkt, wo sozusagen the magic is happening, wenn man die verschiedenen Hintergründe zusammenbringt. Und das ist, was wir innerhalb der Firma machen. Auf der anderen Seite sind wir auch überzeugt davon, dass wir alleine so ein großes Thema wie Kernfusion nicht werden stemmen können. Das heißt, wir haben uns ein sehr breites Netzwerk aufgebaut auf der einen Seite an wissenschaftlichen Beratern, Professoren, die uns unterstützen, Industriekooperationen sowohl im Kraftwerksbereich als auch jetzt bei den äh, im Laserbereich als auch bei diesen Materialwissenschaften, ähm, die wir jetzt gerade uns da sehr im Detail anschauen, also dieses Netzwerk an, an industriellen Firmen und der Wissenschaft, die uns hier auch weiterhelfen.
0: Die gesellschaftliche Debatte dreht sich bei Themen der um des Umweltschutzes, des Klimaschutzes oft ähm, zwischen oder pendelt zwischen zwei Polen hin und her. Das eine ist Verzicht äh, und das andere ist ähm, äh, völlig ungehemmte Umweltzerstörung. Technologie weist einen dritten Weg. Ist das richtig? Kann man mit Technologie den dritten Weg beschreiten zwischen Verzicht und wilder Zerstörung?
1: Ich glaube, es ist ehrlicherweise der einzige Weg, der dritte Weg von dir beschrieben, der diesen, der der dieses Dilemma lösen kann, weil auf der einen Seite ist Verzicht, glaube ich, weder fair. Wir haben in der Welt gelebt, in der wir in den letzten Jahren alles konsumieren durften, fliegen durften, kaufen durften und so weiter. Und jetzt ähm, gewissen Teilen der Welt ähm, zu verbieten, die, 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 dies auch zu erreichen, ist glaube ich einfach nicht fair auf der einen Seite und wird auf der anderen Seite auch extrem schwer sein, auch in in unserer Gesellschaft durchzusetzen. Auf der anderen Seite ist eine hemmungslose Umweltzerstörung. Ich glaube, wir wollen alle nicht in der Welt leben, in der wir 50 Grad Durchschnittstemperaturen und ähnliches haben. Das kann auch nicht der Weg sein. Das heißt, wir brauchen einen neuen Weg. Und aus meiner Sicht kann dieser neue Weg durch Technologien beschrieben werden. In unserem Fall Fusionstechnologie ist eine CO2-freie, saubere, sichere Energiequelle. Ohne radioaktiven Abfall und auch, oder ohne langlebigen radioaktiven Abfall, um ganz genau zu sein, und um, und ohne ein Kettenreaktionsrisiko. Und das wäre in dem Fall der Energieversorgung sicherlich der dritte Weg. Und ähm, in anderen Bereichen gibt es sie aber ja auch. Es gibt ja ganz spannende äh, Themen, die sich gerade auch in dem ganzen Food-Bereich ähm, abspielen. Ich meine, es ist auch klar, dass nicht jeder jeden Tag Unmengen an Fleisch wird essen können in der Zukunft. und Da gibt es ja auch ganz ganz tolle Verfahren, wie man aus Stammzellen Fleisch züchten kann, kann und ähnliche Sachen. Also ich glaube, es gibt in, in allen Bereichen da ganz, ganz spannende Sachen, die gerade passieren.
0: Mhm. Welche Rolle spielt Deutschland dabei? Welche Rolle spielt Europa? im internationalen Vergleich?
1: Ich glaube, auf der einen Seite sind wir natürlich in Deutschland Land der, Decker, äh, Land der Entdecker und Erfinder. Wir haben tolle Ingenieure bei uns, wir haben tolle, äh, tolles Humankapital. Ähm, was wir natürlich leider schon sehen ist, ähm, und das kann ich wieder so aus, ähm, aus dem Fusionsbereich ähm, erzählen, im Fusionsbereich gibt es momentan 35 privatwirtschaftliche Firmen, davon sind 30 in den USA und nur eine Handvoll hier in Europa. Hier muss man schon sagen, hier spielt wahrscheinlich momentan ähm, spielen die USA eine Vorreiterrolle, China auch noch sehr aktiv und was wir schon in den USA sehen, ist auf der einen Seite gerade für diese Deep Tech Themen mit einem sehr speziellen Risikoprofil in den USA auf der einen Seite traditionell mehr Kapital vorhanden ist, auf der privaten Seite und aber auch auf der öffentlichen Seite hier deutlich mehr Förderprogramme gestartet worden sind. Biden hat jetzt in seinem Build Back Better Programm über 800 Billionen an Fusionsforschung äh, ähm, äh, gerade ausgesprochen. Und das sind Themen, da sehen wir schon, dass jetzt in Deutschland und Europa langsam etwas passiert, aber noch auf einer deutlich langsameren Geschwindigkeit. Wir konnten jetzt Anfang des Jahres eine Fundraising. Runde abschließen auch mit Early Bird als Lead Investor, also renommierter europäischer VC. Aber das sind natürlich jetzt einzelne kleine Player, die anfangen, mal in diese, diese Rolle reinzugehen. Da brauchen wir noch deutlich mehr, sowohl auf der privaten Seite als auch ganz klar auf der öffentlichen Seite, damit wir hier nicht den, nicht den Anschluss verpassen.
0: In der Menschheitsgeschichte haben Menschen immer Werkzeuge gebaut. Menschen sind die Tiere, die am besten Werkzeuge bauen können. Vielleicht sogar die einzigen, die Werkzeuge bauen können. Nun haben uns genau diese Werkzeuge die großen Probleme eingebracht, unter denen wir heute leiden. Das Werkzeug Flugzeug trägt dazu bei, dass die Luft verpestet wird, die Klimakatastrophe, die Erderwärmung eintreten. Jetzt erfinden wir eine neue Generation von Werkzeugen und ohne Zweifel werden diese neuen Werkzeuge wieder neue Probleme bringen. Das klingt sehr nach Sisyphus. Immer neue Werkzeuge, die erschaffen immer neue Probleme. Wir müssen immer wieder neue Werkzeuge erfinden, um die Probleme der alten Werkzeuge aus der Welt zu schaffen. Also Technologie löst die Probleme, die sie selber geschaffen hat. Kann man das so sagen?
1: Ich will bei Technologien ja immer erstmal die, die Möglichkeiten in den Vordergrund stellen. Und klar, jede Technologie hat sicherlich auch Herausforderungen. Das muss man sich immer sehr klar ähm, abwägen, welche, welche Chancen Technologien haben, welche Risiken. Aber ich bin auch ein großer Überzeuger davon, dass Technologien werden immer kommen. Technologien werden uns voranbringen. Technologien werden ähm, uns als Menschheit weiterentwickeln. Und von dem her, ähm, würde ich sagen, muss man immer anschauen, welche, welche Chancen haben Technologien, welche Risiken haben Technologien und ähm, wie kann man Technologien dann bestmöglichst einsetzen, um, ja, um die Welt einen besseren Ort zu machen.
0: Woher nimmst du diesen Optimismus?
1: Ähm, ich glaube, äh, als, als Ingenieurin äh, versuche ich natürlich immer erstmal zu verstehen, wie Sachen funktionieren und bin da auch immer überzeugt von technologischen Lösungen, die unser Leben besser machen. Und ich, ähm, bin, äh, ja, also ich bin da schon optimistisch dahin, gehen, dass wir mit Technologien eine bessere Welt erschaffen
0: können. Technikfolgenabschätzung war ein Schlagwort, ein Konzept, das lange zur Verlangsamung von Technologien geführt hat und nicht gerade zur Beschleunigung. Auf der anderen Seite wissen und sehen wir, dass auf Feldern, wo wir keine Technikfolgenschätzung betrieben haben, zum Beispiel bei Social Media, erheblicher Schaden eingetreten ist, den man am besten hätte vermeiden sollen. Glaubst du, dass es eine moderne Form der Technikfolgenabschätzung geben kann, die beides miteinander in Gleichgewicht bringt. Vernünftige Abschätzung von Risiken und auch Bekämpfung von Risiken gleich von Anfang an, ohne allzu viel Geschwindigkeit aus der Innovation zu nehmen.
1: Also ich denke, eine... Ähm eine Risikoabwägung bei jeder Technologie ist auf jeden Fall wichtig. Man sollte aber immer auch schauen, vor allem, welche Chancen eine Technologie gibt. Und natürlich haben vor allem die Technologien, die die größten Chancen haben, vielleicht auch das größte Risikoprofil. Und da muss man sich anschauen, wie man diese Risiken mitigieren kann. Aber ich würde nicht Technologien ausschließen, nur, nur weil man auch Risiken sieht. Weil ich glaube, auch am Ende ist es ja auch so, Technologien... Wenn sie ja nicht in Deutschland umgesetzt werden, werden sie irgendwo anders auf der Welt umgesetzt. Dann werden sie in China umgesetzt oder den USA umgesetzt. Und wir sind eine globale Welt. Wir können als einziges Land uns da nicht vor Technologien ähm, die die Scheuklappen vor den Augen zu machen. Von daher bin ich eher ein Fan davon, Technologien frühzeitig ähm, zu untersuchen, eine faire Risikofolgenabschätzung durchzuführen, aber dann vor allem auch das Potenzial von von ähm, von Technologien Stehen
0: die Risikobewerter jetzt schon bei euch vor der Tür?
1: Um, noch nicht, aber ich meine, das ist natürlich, oder ich sage ja und nein. Also auf der einen Seite, ich meine, natürlich Fusion ist am Ende eine Kerntechnologie und wenn wir über Kerntechnologien sprechen, da sind in Deutschland natürlich äh, gewisse Befänglichkeiten, also es geht dann sehr schnell um das Thema Risiko, Also gibt es ähm, atomare Risiken. Und da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir mit dem laserbetriebenen Ansatz kein Risiko einer Kettenreaktion haben. Das zweite ist natürlich immer der Abfall. Haben wir auch keinen langlebigen radioaktiven Abfall. Von dem her sind es zwei Themen, die unserer Technologie sicherlich helfen. Aber klar sind es zwei Punkte, die man erst einmal ähm, herüberbringen muss, die man erst einmal auch einer breiteren äh, Bevölkerung ähm, ja, bewusst machen muss.
0: Das Feld, auf dem Ihr Vor Kernfusion ist seit Jahrzehnten unter staatlicher Obhut mit staatlicher Finanzierung in intensivster Forschung. Hat noch nie funktioniert, noch nie hat ein Fusionsreaktor, die Arbeit nach ganz anderen Prinzipien als euer Modell, mehr Energie produziert, als er selber verschlungen hat. Woher nimmst du das Zutrauen, nehmt ihr das Zutrauen, dass euer Reaktor mehr Energie produziert als er verschlingt.
1: Wie du richtig sagst, machen wir einen komplett neuen Ansatz bei Marvel Fusion. Und der ist anders als die traditionellen Ansätze, die ähm, auf Magnettechnologien basieren. Unser Ansatz basiert auf, auf Lasern und woher ich den Optimismus nehme, ist, dass ich glaube, die Menschheit immer wieder gezeigt hat, was du auch am Anfang gesagt hast, man braucht Quervernetzung, man braucht, ähm, man muss die Errungenschaften in verschiedensten Gebieten zusammenbringen. Ich sehe das Riesenpotenzial, was die Fusion hat, wenn sie funktioniert, da sie einfach aus meiner Sicht die einzige CO2-freie, saubere, sichere Energiequelle ist, die die Welt ähm, mit diesen Energiemengen versorgen kann, die wir brauchen äh, global und ich sehe gerade bei unserem Ansatz äh, das Schöne, dass es diese Quervernetzung hat, dass es Laser zusammen mit Materialwissenschaften, zusammen mit Supercomputern bringt und bin da von den Ergebnissen, die ich sowohl bei unseren Berechnungen sehe, als auch in unseren Experimenten überzeugter denn je, dass es funktionieren wird.
0: Heike, ganz herzlichen Dank fürs dabei sein.
1: Danke Christoph.
0: Das war das Gespräch mit Heike Freund von Marvel Fusion und damit sind wir auch schon am Ende der 200. Folge unseres Podcasts angekommen. Wir machen jetzt eine kurze Pause für einige Wochen und dann geht es am 2. August weiter mit Folge 201. Wie gesagt, mit einem etwas veränderten Konzept des Hype-Podcasts. In Zukunft fast immer zwei Gäste, einer von außen, einer von innen und zwei Stimmen. Sophie Ronschka und ich. Und ich glaube, es wird noch unterhaltsamer, noch interessanter und noch aufschlussreicher unserem Podcast zuzuhören. Das war's für heute. Ihnen und euch einen guten Start in den Tag. Herzliche Grüße, Christoph Käse.